0: Ich bin Anne Fonja und begleite dich auf deiner Reise. Willkommen in der Welt von BEYOND. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Reise BEYOND. Flohmärkte, die hatten auf mich immer eine ganz besonders magische Wirkung. Ich habe es immer geliebt, langsam an den Tischen und Ständen vorbeizuschlendern und auf dieses Gefühl in mir zu warten, was mich unwiderstehlich zu einem Objekt hinzog. Ich bin nie auf Flohmärkte gegangen, weil ich eine Sammelleidenschaft für etwas ganz Bestimmtes gehabt hätte. Für mich lag der Zauber darin, meinen Blick über alles streifen zu lassen und mich von dem Gefühl in mir leiten zu lassen. Es gibt einige Fundstücke, die ich so eingesammelt habe und ich liebe sie sehr. Aber es gibt ein Objekt, das bis heute einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen hat. Wenn ich meine Augen schließe, dann kann ich es in allen Details vor meinem inneren Auge wieder entstehen lassen. So stark hat es sich mir eingeprägt. Es ist die Figur einer Frau mit langen Haaren, auf denen sie würdevoll einen Helm trägt. In ihrer rechten Hand trägt sie ein Schwert und in ihrer linken ein Schild. Ein Schild mit ganz vielen feinen und reichen Verzierungen. Sie steht dort, kerzengerade. Und ihr Gewand fällt in gleichmäßigen Falten nach unten und bedeckt ein ganz kleines Stückchen ihre Füße. Ihr Blick ist nach vorne gerichtet. Aber es ist kein starrer Blick. Es ist keine nervöse Anspannung in ihrer Haltung. Sie steht dort, würdevoll und entschlossen. Sie und ich, wir haben uns gefunden vor 22 Jahren. So viele Jahre gehen wir nun schon gemeinsam durchs Leben. Bei all meinen Umzügen war sie immer dabei. Denn sie ist klein und obwohl sie so fein gearbeitet ist, ist nie etwas an ihr zerbrochen, was bei mir so ziemlich einem Wunder gleichkommt. Ein Stück so, als ob eine starke innere Kraft sie zusammenhält und mit ihr bin ich immer vorsichtiger, achtsamer umgegangen, auch wenn mir der Grund dafür nicht immer bewusst war. Vielleicht, weil die Spitze ihres Schwertes durchaus verletzen könnte, würde man sie unvorsichtig, unbedacht oder eilig angreifen. In all den Jahren, in denen sie bei mir ist, habe ich immer das Gefühl gehabt, als ob sie mich auf sich aufmerksam machen möchte, als ob sie von mir fordern würde, dass ich lerne, mit ihr umzugehen. Und zugleich zugleich hatte ich immer das Gefühl, dass sie an meiner Seite ist. Vielleicht habe ich sie deshalb immer in meiner Wohnung dorthin gestellt, wo ich Tätigkeiten nachging, die von mir Mut, Entschlossenheit, Disziplin verlangten. Mal stand sie neben meinem Telefon, mal neben der Ecke, an der ich arbeitete, immer mit dem Gesicht zu mir gewandt. Es hat einige Jahre gedauert, bis ich verstand, dass sie es war, die mir half, eine Brücke zu bauen, zu der Kriegerin in meiner eigenen inneren Welt. Es war so, als ob ich ihr über diese Figur außerhalb meiner selbst begegnen konnte oder anders als ob sie mich immer wieder an die Kriegerin in meiner inneren Welt erinnern wollte und daran, dass sie mir helfen kann auf meinem Weg, wenn ich lerne, ihre Kraft richtig einzusetzen. Der Tag, an dem ich begann, ihr wirklich bewusst zu begegnen, war der Tag, an dem ich in einem kleinen Rahmen hinter dem Ladentisch meines Freundes William Morgan in Postkartengröße das alte Bild eines Kriegers sah. Williams Laden hatte irgendwie so viel gemein mit den Flohmärkten, die ich ja so sehr liebte. In dem Moment, wo man den goldenen Griff der Ladentür berührte, wusste man nicht, was man heute entdecken würde. Sein Laden war voller alter Bücher, Statuen und kuriose Objekte. Ich saß in dem alten grünen Sessel schräg gegenüber seines Ladentischs und von meiner Perspektive aus sah es so aus, als ob dieser Krieger William von hinten über die Schulter schaute, fast ein wenig, als wäre er ein kleines Wesen, das oberhalb seiner Schulter schwebte. Ich lächelte, was William auffiel und er fragte mich, was ich gesehen hätte. Ich erklärte es ihm. Er drehte sich um, als ob er nicht genau wusste, von wem ich sprach, sah das kleine gerahmte Bild und sagte, »Ach so, er, ja, wir sind gute Freunde.« Und dabei lachte er verschmitzt in seinen Bart. Ich wollte den Witz fortsetzen und sagte ihm, dass ich auch so eine gute Freundin hätte, die würde aber nicht in einem Bilderrahmen leben, sondern neben meinem Telefon, und beschrieb ihm so, wie dir gerade, meine kleine Kriegerin. William lächelte wieder, aber diesmal war es dieses weise Lächeln, was er immer hatte, wenn er kurz davor war, mir etwas aus meiner inneren Welt zu erzählen. Und hiermit ist der Moment gekommen, dass ich dich entführe in deine innere Welt und wir gemeinsam dem Krieger oder der Kriegerin dort begegnen. Es gibt so, so viel über sie zu erzählen. Für heute lernen wir sie gemeinsam ein Stück besser kennen, ein Stück mehr. Aber vielleicht ist es genau das Stück, was du jetzt brauchst, um dein Kämpferherz wieder in dir zu spüren. Dem Archetypen des Kriegers oder der Kriegerin begegnen wir in so vielen Geschichten in der ganzen Welt, in den Filmen und Medien von heute bis zurück zu den alten Mythen. Und es gibt so viel, was er uns zu erzählen hat. Es wundert mich nicht, dass kaum ein anderes Thema so gründlich in den Annalen der Geschichten beleuchtet wird wie der Krieg. Er dominiert historische Aufzeichnungen, Romane und Filme. Denn Kriege führen immer zu großen Veränderungen. Veränderungen in der physischen Welt und in unserer inneren Welt. Wenn wir die Geschichte studieren, studieren wir die Geschichte der sich ständig immer wieder verändernden Welt. Gelehrte, die Kriege studieren, studieren in Wahrheit den Grenzraum zwischen verschiedenen Welten, der Welt, die einst war und stirbt und der Welt, die neu geboren wird. Und so tragen Krieger auch die Energie der Zerstörung in sich. Der Krieger weiß, dass wir manchmal zuerst etwas zerstören müssen, damit etwas Neues, etwas Besseres geboren werden kann. Viele Menschen werden den Krieger als jemand sehen, der so gewaltbereit ist, so tyrannisch sein kann. Und vielleicht fällt es auch dir ein klein wenig schwer, in diese Energie überhaupt einen Wert zu finden, etwas Positives, etwas, was Licht hat. Aber wenn wir den Krieger in unserer inneren Welt entdecken, dann finden wir ganz viele positive Werte, für die er steht. Entschlossenheit, Disziplin, Fokus, die Bereitschaft, das zu tun, was notwendig ist und die Bereitschaft, für den eigenen Willen einzustehen. Wir brauchen unseren inneren Krieger, immer dann, wenn es Zeit für Veränderung ist. Sicherlich gibt es einige Menschen, die den Archetypen des Kriegers ganz besonders stark leben, Aber grundsätzlich haben wir ihn alle in uns. Auch wenn er bei jedem von uns ein Stück anders aussieht, ganz anders seine Waffen einsetzt und für ganz unterschiedliche Gründe kämpft. Aber das macht ja unsere innere Welt auch so einzigartig. Der Krieger ist ein männlicher Archetyp, aber das bedeutet nicht, dass er nicht auch eine große Rolle in der inneren Welt von Frauen und Mädchen einnehmen kann. Wir alle tragen in uns, in unserer inneren Welt und in unserem Unbewussten männliche und weibliche Energien. Und so können wir alle unter den Einfluss von männlichen und weiblichen Archetypen kommen. Wenn ich also auf unserer Reise immer wieder die männliche Form Krieger nutze, dann deswegen, weil er für eine männliche Energie steht. Aber wenn du später auf meine Instagram-Seite vorbeischaust, dann wirst du dort eine Skizze zu unserer heutigen Reise finden. Und darauf ist auch eine Kriegerin. Wenn wir den Krieger in unserer inneren Welt suchen gehen, dann müssen wir aufpassen, dass wir ihn nicht mit einem anderen Archetypen verwechseln. Ich glaube, kaum zwei Archetypen werden so oft verwechselt wie der Held und der Krieger. Die beiden haben ja auch sehr vieles miteinander gemein und dazu gehört unter anderem ihr Mut. Aber der Held, der muss eine Heldenreise beschreiten, auf der er viele Orte aufsuchen wird. Er wird viele Prüfungen, viele Kämpfe, viele Herausforderungen bestehen müssen und natürlich Hindernisse überwinden. Der Archetyp des Helden ist der, ja, fast der Gipfel in der Entwicklung unseres inneren Kindes. Unser inneres Kind, das verkörpert die Erwartungen und das verkörpert die Wünsche, die unsere Eltern und die Gesellschaft uns gegenüber hatten. Auch wenn wir von der Anzahl der Jahre älter werden, so kann unser inneres Kind unser Leben dennoch ganz stark bestimmen. Dann haben wir vielleicht Schwierigkeiten, unsere Heldenreise zu beschreiten, uns kennenzulernen, zu wachsen, uns zu verändern. Wenn wir uns diesem Abenteuer aber stellen, dann werden wir immer mehr den Helden in uns erwecken und er verkörpert alles, was wir für uns selbst uns wünschen. Der Held führt uns also in die Erwachsenenwelt und hilft uns, innere Reife zu entwickeln. Die Herausforderungen, denen wir auf unserer Heldenreise begegnen, transformieren uns in einen verantwortungsbewussteren Menschen. Der Held übernimmt am Ende die Verantwortung für sein eigenes Überleben und für seine eigene Entwicklung. Der Krieger in uns übernimmt aber noch eine viel, viel größere Verantwortung. Viele von uns kennen sicherlich die Reise des Helden. Ein ganz normaler Mensch, aber voller Potenzial. Er hält den Ruf zu einem Abenteuer und er zieht aus. Er stellt sich den Prüfungen, er kämpft gegen die Versuchung, verändert sich, besiegt seine Feinde, erhält eine Anerkennung und kehrt dann in das alltägliche Leben, verändert zurück. Es ist der Krieger der aus der Reise des Helden geboren wird. Er trägt die Macht in sich, Veränderungen in der Welt zu kreieren und in sich selbst. Und mit dieser Macht kommt eine große Verantwortung. Der Krieger ist bereit, in Aktion zu treten. Nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Menschen um ihn herum. Er widmet seine Energie einer größeren Sache. Und so steht der Krieger in unserer inneren Welt für eine Haltung, welche wir einnehmen gegenüber dem Leben, welche uns motiviert und uns Kraft spendet. Der Krieger in uns hilft uns, in die Offensive zu gehen und uns den Herausforderungen des Lebens wirklich zu stellen. Er macht unser Recht geltend, zu leben. Er treibt uns an, uns selbst zu verteidigen und für unser Überleben einzustehen. Wenn du in deinem Leben einmal auf eine Stärke in dir hast zurückgreifen müssen, von der du nicht einmal annähernd ahntest, dass sie in dir ist, dann bist du deinem inneren Krieger begegnet. Als Krieger lernen wir, unserer eigenen Wahrheit zu vertrauen und nach dieser in voller Überzeugung zu handeln. Und genau deswegen ist es notwendig, die Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Der Krieger sagt, ich bin verantwortlich für das, was hier geschieht. Ich muss tun, was ich kann, damit dies hier eine bessere Welt wird. Für mich und für andere. Und das bedeutet letztendlich, dass wir unsere innere Autorität entfaltet haben müssen. Der Krieger, der ist die ultimative Kraft für Veränderung in der Welt. Der Krieger, der geht immer nach vorne und sieht jedes Hindernis als eine Herausforderung. Er respektiert die Macht, die seine Waffe hat. Und er sieht sie als eine Verlängerung seiner selbst. Er glaubt daran, dass wenn er allein die Waffe hält, bereits Stärke erhält. Und dieses Bild begegnet uns in so vielen Mythen, in so vielen Legenden, in so vielen Geschichten. Aber es geht dabei nicht um äußere Waffen. Die Waffe, die steht für den Geist des Kriegers und für seinen Körper und beide müssen trainiert und geschärft sein. Denn er muss bereit sein, wann immer er in den Kampf gerufen wird. Und dazu dazu braucht es eine Menge innere Disziplin, um die eigenen Gefühle und die Impulsivität, die da ja auch in uns sein kann, unter Kontrolle zu bringen. Dafür braucht es eine ganz große innere Klarheit. Der Krieger ist immer aufmerksam, er ist immer wachsam. Er weiß, wie er seinen Geist fokussieren kann, wie er seinen Körper kontrollieren kann. Als Krieger muss man seinen Geist, seinen Intellekt, seinen Fokus, seine Disziplin, seine Macht trainieren. Und wenn er dies tut, dann weiß er, wo seine Stärken sind, aber er weiß auch ganz genau, ganz präzise, wo seine Grenzen sind. Wir müssen beides kennen. Wir müssen beides kennen, damit wir gute Entscheidungen treffen können. Vielleicht erscheint es anfangs ein Stückchen seltsam, aber es ist unser innerer Krieger, der uns hilft, unsere Gefühle zu heilen. Vielleicht fällt es leichter, das zu verstehen, wenn wir uns daran erinnern, wie gewaltsam, wie zerstörerisch der Krieger werden kann, wenn er sich allein von seiner Wut leiten lässt. Und so bittet er uns, zu lernen, bewusster mit unseren Gefühlen umzugehen. Gefühle, die eigentlich ja zu unserer weiblichen Energie gehören. Und ich habe ja vorher gesagt, der Krieger verkörpert eine männliche Energie. Viele Frauen in unserer Gesellschaft wurde beigebracht, ihren inneren Krieger lieber mal besser ein Stückchen in Schach zu halten. Vor allem von Frauen wurde es erwartet, dass sie immer nährend, immer liebevoll, immer freundlich sein sollen. Aber der Krieger, der ist derjenige, der von unserem Willen und unserer inneren Autorität seine Befehle erhält. Und er ist so wichtig, wenn wir uns wünschen, dass unsere inneren und äußeren Grenzen respektiert werden. Es ist die Wut, die eng verbunden ist mit unserem Krieger und mit unseren Grenzen. Die Wut, die dort manchmal in uns hervorkommen kann, ist ein Botschafter, der uns darauf hinweist, dass wir gerade jetzt in diesem Moment unsere eigenen Grenzen nicht wahren. Wenn wir aber die Wut tabuisieren und sie beständig unterdrücken, dann wird sie sich auf einmal in Gewalt entfalten. Und dies sehen wir so oft, viel zu oft in unserer Welt. Wenn wir das erlauben, dann wird ein unterdrückter, ein nicht gebändigter innerer Krieger zu einem herzlosen Barbaren. Die Gewalt, die ist dann direkt und sie zerstört innerlich und äußerlich so viel. Die Gewalt muss dabei übrigens nicht immer physischer Natur sein. Wir können auch mit Worten verletzen, indem wir vielleicht andere beschämen oder kritisieren. Wenn wir den Krieger in unserer inneren Welt allein lassen, dann verwahrlost er. Er wird zu einem Schatten und als solcher wird er Schmerzen gegenüber scheinbar unempfindlich, seinen eigenen und den Schmerzen anderer. Dann verletzt er, ohne dass er das merkt, ohne dass er Reue empfindet. Wenn wir lernen, dass Wut ein Botschafter ist und wir diesem Gefühl zuhören, um bessere Entscheidungen zu treffen, dann muss unser innerer Krieger nicht gewaltsam unsere Grenzen schützen, weil wir zu lange erlaubt haben, dass diese verletzt werden. Dann kann er seine Kraft, dann kann er seine Stärke für etwas viel, viel Größeres einsetzen. Für etwas, was ein Stück die Welt zu einem besseren Ort macht dann kann er für eine gute Sache einstehen und sein ganzes Licht in die Welt bringen. Der Krieger hat noch eine Seite in sich, die wir vielleicht als weibliche Energie bezeichnen würden. Und das sind seine intuitiven Fähigkeiten. Wenn wir auf dem Schlachtfeld sind, dann haben wir keine Zeit, lange über Entscheidungen nachzudenken. Wenn der Krieger in uns beginnt zu zweifeln, dann riskiert er zu sterben. Je schneller er in uns reagieren kann – umso wahrscheinlicher ist es, dass wir überleben. Besonders die Samurai-Krieger haben uns gezeigt, dass die besten Krieger diejenigen sind, die ihrer Intuition trauen, die ihre Fähigkeiten geschult haben und spüren können, wenn etwas auf sie zukommt. Die vorher spüren können, welcher Gegner dort auf sie zukommt. Und bitte, bitte vergiss nur nicht, dass wir in den meisten Fällen unser eigener größter Gegner sein können. Dass wir uns so oft mit uns selbst im Krieg befinden. Und deswegen müssen wir herausfinden, wie wir unseren inneren Krieger so leben können, dass er schlussendlich Frieden kreiert. Vielleicht ist es an der Stelle schon leichter zu verstehen, warum für unseren inneren Krieger das beste Training nicht ist, ständig Kämpfe zu üben, sondern zu lernen, ein guter Beobachter zu werden, wirklich mit den Augen seiner Seele zu sehen, mit allen Sinnen zuhören zu können und die Welt um sich herum zu spüren. Vielleicht ist das die größte Botschaft, die er für uns hat. Dass wir bewusster mit den inneren und äußeren Kämpfen in unserem Leben umgehen. Dass wir besser erkennen, wo wir Macht haben und es sich lohnt zu kämpfen und wo wir Kämpfe führen, die völlig sinnlos sind. Weil wir dort keine Macht haben. Die Energie des Kriegers ist nicht schlecht, wie viele Menschen denken. Aber wir müssen uns die Frage stellen, für was kämpft unser innerer Krieger? Wie gut kennen wir ihn? Wie gut haben wir seine Energie unter Kontrolle? Wo senden wir ihn hin? Und vor allem, wer in unserer inneren Welt sendet ihn überhaupt irgendwo hin? Und das, das finden wir gleich noch gemeinsam heraus. Wenn wir den Krieger in uns positiv einsetzen wollen, dann müssen wir die Antwort finden auf die Frage, was unser Ruf ist was unsere Mission ist. Und wir müssen wissen, was wir in uns selbst jetzt verändern wollen. Denn der Krieger braucht unsere ganz klare Anweisung und eine klare Intention. Wenn wir wissen, was wir in diesem Leben tun und vor allen Dingen, warum wir das tun, dann wissen wir auch, für was wir kämpfen. Und wenn wir wissen, wofür wir kämpfen, dann können wir die Energie des Kriegers in allen Bereichen unseres Lebens einsetzen. Dann kann er uns helfen, dass wir uns für eine große Sache einsetzen und damit wirklich unseren Beitrag leisten. Es ist der Krieger in uns, der uns hilft, die größten menschlichen Stärken einzusetzen und das Beste für uns und die Menschheit zu erreichen. Der Krieger ist bereit, alles, was er hat, herzugeben für ein größeres Ziel. Diese Kraft die muss überhaupt nicht physisch oder gewaltsam sein obwohl es oft, ich weiß, in alten Mythen und auch in modernen Geschichten so dargestellt wird. Es geht im Herzen darum, eine Veränderung in sich selbst und in der Welt zu kreieren. Und das, das können wir in so vielen Formen tun. Das Geschenk, was uns unser innerer Krieger anbietet, das ist Mut. Mut und eine starke innere Haltung. Wusstest du übrigens, dass das Wort beherzt ein anderes Wort für mutig ist. Und in dem Wort beherzt finden wir das Wort Herz. Wenn wir heute sagen, dass jemand ein Herz hat, dann meinen wir damit, dass jemand über eine innere Stärke verfügt. Die starke innere Haltung unseres inneren Kriegers kann uns helfen, scheinbar unüberwindliche Hindernisse zu überwinden. Denn er weiß, dass er seine Kraft und Stärke für etwas Größeres einsetzt. Aber der Krieger, der kann das nicht allein. Es braucht jemanden, dessen Willen und dessen Autorität erfolgt. Und in unserer inneren Welt ist dies die Aufgabe des Königs oder der Königin. Der Krieger hilft uns dabei, dass wir unseren Willen, unsere Macht und unsere Autorität in dieser Welt zum Ausdruck bringen können. Und das, das meine ich ganz positiv. Wenn dein innerer König oder deine innere Königin ihre Gesetze, ihre Regeln, ihre Autorität etablieren wollen, dann rufen sie den Krieger, um ihnen zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Erinnerst du dich, dass ich am Anfang gesagt habe, dass eine der großen Werte des Krieges die Bereitschaft ist, für den eigenen Willen und die eigenen Entscheidungen einzustehen? Das geht nur, wenn dein inneres Machtzentrum stark ist. Es ist die Aufgabe deines inneren Königs oder deiner inneren Königin, dieses zu definieren, weise zu sein und zu wissen, bis wohin die eigene Macht reicht und wo man machtlos ist. Ein weiser König, eine weise Königin werden ihren Krieger nicht dorthin senden, wo er nichts ausrichten kann oder ihn senden, um blutige Schlachten zu schlagen, in denen nur alle verlieren. Dann ist das von Anfang an ein verlorener Kampf. Es ist ihre Verantwortung, dass er seine Stärke für das Gute einsetzt. Wenn du haderst mit deinem inneren Krieger, dann Schließe einmal deine Augen und schaue dir an, wie stabil dein inneres Königsreich ist, dein eigenes inneres Machtzentrum und welche Befehle von dort ausgehen. So wie die Ritter sich einst in den Dienst des Königs stellen, so tut es auch dein innerer Krieger. Aber nicht nur mit dem König oder der Königin hat er eine so enge Beziehung in deiner inneren Welt. Er hat sie auch mit fast allen anderen Archetypen. Denn er ist für den Schutz zuständig. Wenn andere Archetypen in uns nicht im Gleichgewicht sind und in Schwierigkeiten kommen, dann stellt sich unser innerer Krieger schützend vor sie. Wenn zum Beispiel unser Co-Abhängiger wieder einmal die eigenen Grenzen nicht wahrt, dann kommt der Krieger im letzten Moment und versucht zu retten. Oder wenn das liebe Mädchen in uns wieder einmal zu oft Ja gesagt hat und kurz davor ist, keine Kraft mehr zu haben, dann rettet sie unser innerer Krieger. So erleben wir den Krieger in uns oft als jemanden, der versucht, die anderen Archetypen in unserer inneren Welt zu beschützen. Aber wenn wir ihn immer wieder erst im letzten Moment erlauben, uns zu retten, dann wird es schwer, dass das friedlich verläuft. Ich glaube, wir alle haben schon die Erfahrung gemacht, dass wir auf das innere Brodeln und Schwelen unserer Wut irgendwie nicht gehört haben. Und dann auf einmal explodiert es in uns. Und unser Krieger zieht, angefacht von diesem Feuer, über das Schlachtfeld und zerstört mehr, als wir ja eigentlich wollten. Aber wenn wir beginnen, unsere innere Welt besser zu kennen, wenn wir geschulter werden im Umgang mit unseren Archetypen und Gefühlen, so muss der Krieger nicht mehr immer schützend vor den anderen stehen. Dann kann er im Hintergrund sein. Sie können ihn jederzeit rufen, wenn es notwendig sein sollte aber er wird sie nicht mehr beständig retten müssen, weil sie sich selbst immer wieder in Schwierigkeiten bringen. Während wir hier durch unsere innere Welt reisen, schau dich einmal um. Gibt es dort einen Archetypen, vor welchem dein innerer Krieger sich schützend stellen muss? Immer wieder? Ist es dein inneres Kind? Ist es eine alte Wunde? Der Co-Abhängige in dir? Wer gerät immer wieder in Schwierigkeiten? Denke daran, der Krieger in dir ist ein Agent der Veränderung und wenn du dort jetzt eine neue Entscheidung triffst, dann wird er dir in seiner wahren Stärke helfen können. Wenn du deinen Krieger verstehen willst, dann erkennst du ihn vor allem an seiner Beziehung zu den anderen Archetypen in deiner inneren Welt oder auch indem du schaust, zu welchen anderen Archetypen er so überhaupt gar keine Beziehung hat. Der Krieger kann nicht allein in dir leben. Wenn wir ihn allein lassen, dann kann er so zerstörerisch sein, sich selbst und anderen gegenüber. Der Krieger wünscht sich, sich einer höheren Sache oder Macht zu verpflichten. Damit der Krieger in uns aktiv wird, braucht es einen Kampf, es braucht eine Schlacht. Stell dir deswegen einmal die Frage, mit wem kämpfst du gerade? Mit wem befindet sich dein innerer Krieger gerade im Kampf oder für welche Sache kämpfst du? Für welche Sache setzt Du Dich ein? Und vergiss nicht, wir können auch mit unseren eigenen inneren Schatten kämpfen oder mit Teilen unser Selbst. Wenn Du Dich fragst, wann in Deinem Leben Dein innerer Krieger sich ganz besonders stark zeigt, frag Dich einmal, wann hast Du in Deinem Leben auf einmal eine Kraft und Stärke in Dir gefunden, von der Du nie geahnt hast, dass sie in Dir ist? Hast Du dann für Dich eingestanden? Oder war es ein Moment, in welchem du dich für etwas eingesetzt hast, das größer war als du selbst? Das ist die Kraft des Kriegers. Dieses Gefühl, dass du nicht zu besiegen bist und dass du es schaffen kannst, diesen Kampf zu gewinnen. Dass du nicht erlauben wirst, dass dich die Umstände in die Knie zwingen. Wenn unser innerer Krieger zu sehr im Vordergrund steht, dann geht das meist auf Kosten unserer Gefühle. Wenn er aber zu weit im Hintergrund ist, dann erreichen wir unsere Ziele nicht, dann kämpfen wir nicht, wenn es doch eigentlich notwendig wäre. Früher war es üblich, dass Krieger sich immer wieder mit Geschichten an ihre Lieben zu Hause erinnerten, an andere schöne Dinge im Leben, damit sie nie vergaßen, dass der Krieger nur ein Teil ihrer ganzen Person ist. Und wenn wir daran denken, dann erkennen wir vielleicht, dass der Krieger in uns auch an die anderen Archetypen Macht abgibt, damit sie ihm helfen, den Richtigen und den guten Weg einzuschlagen. Nicht nur er ist für die anderen da, auch er braucht die anderen Bewohner unserer inneren Welt. Es ist so leicht, dass wir nur in Siegen und Verlieren denken, wenn wir über den Krieger sprechen. Aber wenn wir das tun, dann wird das problematisch. Vor allem, wenn dieses Denken die Art bestimmt, wie wir das Leben sehen. Dann ist es so, als würden wir uns innerlich verbrennen, weil wir das Leben wir einen beständigen Kampf gegen andere und gegen Teile von uns selbst erleben, Teile von uns, die wir als unwürdig oder als nicht wertvoll empfinden, dann endet der Kampf niemals wirklich. Dann haben wir das Gefühl, alle sind gegen uns oder wir müssen gegen alle anderen antreten. Auch wenn es so aussieht, als ob unser innerer Krieger einen Kampf nach dem anderen kämpfen müsste, so kann es doch sein, dass er in Wahrheit immer nur gegen ein und denselben Gegner gegen ein und dasselbe Monster kämpft, dem er sich immer wieder stellen muss. Es mag im Außen nach vielen verschiedenen Kämpfen aussehen, aber sie alle werden von derselben Wunde oder Herausforderung animiert. Wie ein abstrakter Gegner, der sich niemals wirklich richtig manifestiert, aber der den größten Krieger besiegen kann, wenn man nicht weiß, wer genau der Gegner ist und wie man mit ihm umgehen muss. Wenn wir unseren inneren Krieger nicht in Balance bringen, dann werden wir ständig misstrauisch sein. Dann haben wir ständig das Gefühl, in Konflikt mit anderen zu sein. Und wir werden das Gefühl haben, dass die Welt ein einziges Kampffeld ist. Und unsere Gedanken werden dahingehend sogar mitunter obsessiv. Dann empfinden wir vielleicht das Leben als Ganzes, als einen Kampf, den wir voller Wut und voller Bitterkeit kämpfen müssen. Wenn dieses Muster uns in seinem Schatten dominiert, dann werden wir immer den Konflikt wählen statt die Diplomatie. Dann werden wir vielleicht immer wieder Konflikte kreieren, wo gar keine nötig wären. Wenn wir das Leben als Kampf empfinden, dann steht dahinter ein Kampf, der eigentlich in unserer eigenen inneren Welt stattfindet. Dann müssen wir unseren inneren König, unsere innere Königin finden und sie ins Licht bringen. Denn sie tragen die Weisheit in sich, wo unsere Macht liegt und was unser Wille ist und ihn für das Gute einzusetzen. Und so kann unser Krieger für etwas Gutes kämpfen und aufhören zu zerstören. Wir begegnen dem Schatten des Kriegers aber auch, wenn wir das Gefühl haben, dass wir unbesiegbar sind. Dann wird der Krieger in uns von unserem Ego bestimmt. Dabei ist doch seine wahre Fähigkeit, die wahre Macht dieses Archetypen, keine rein egoistischen Ziele zu haben, sondern er will, für etwas Gutes kämpfen, was alle betrifft. Daher weiß der innere Krieger, dass der wahre Feind immer in uns selbst ist. Dass die Kraft, die wir aufbringen müssen, der Mut ist, unseren eigenen Schatten zu begegnen. Und darin liegt auch seine ganz große Ehrfurcht und sein ganz großer Respekt vor dem Leben. Denn er will Leben kreieren. Und wenn wir Leben kreieren wollen, dann müssen wir dafür manchmal alte Teile gehen lassen. Vor allem die, die uns immer wieder anstiften, in Konflikte zu gehen, nicht um Frieden zu bringen, sondern um uns selbst immer wieder unsere eigene Stärke beweisen zu müssen oder einen Sieg nach Hause zu bringen, der uns einst verwehrt wurde. Dann kämpft der Krieger nicht für unsere wahre innere Autorität, sondern für die Teile unseres verwundeten Egos. Und kein Sieg wird jemals diese Wunde heilen können wenn wir nicht den Weg der Seele gehen. Ohne dass es dir bewusst ist, rufen in deiner inneren Welt alle anderen Archetypen den Krieger immer dann an, wenn es Veränderung braucht. Wenn dein innerer Visionär eine neue Idee hat, dann ist es der Krieger, der mit seiner Strategie hilft und in Aktion tritt, um den Weg zu ebnen. Wenn dein innerer Liebhaber oder deine innere Liebhaberin ein besserer Mensch werden möchte, dann ist es dein Krieger, der loszieht. Und mit dem eigenen Schatten kämpft und sich selbst nach vorne schubst, um mehr Liebe durchzulassen. Und wenn der Krieger in uns eine Niederlage erlebt, wenn wir aufwachen und merken, dass wir mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden liegen, wenn wir uns so beschämt fühlen, wenn wir uns geschlagen fühlen, dann werden die anderen Archetypen da sein, um unseren inneren Krieger zu helfen. Wir müssen nur aufpassen, dass wir uns nicht in der Wut oder der Angst verlieren. Denn dann lebt unser innerer Krieger im Schatten. Und das kann zu einer gefährlichen Seite werden und wird oft dargestellt als der Bösewicht in der Mythologie. Wenn der Schatten in Aktion tritt, dann kann er anderen Schmerz und Leid zufügen. Dann geht es ihm nicht nur darum, für etwas zu kämpfen, sondern darum, Leid zu kreieren und um sein Bedürfnis, andere zu dominieren. Gewaltsam andere zu dominieren, das ist das Reich des Schattenkriegers. Dann muss der Krieger seinen allergrößten Kampf in seiner eigenen inneren Welt kämpfen und siegen. Dann muss er sich selbst in die Verantwortung nehmen für seine Handlungen. Es ist ein Kampf dann mit seinen eigenen Aggressionen und mit den äußeren Aggressionen. Ein Krieger kann nicht die Verantwortung abgeben, indem er sagt, dass er einer äußeren Autorität gefolgt ist und nur ihre Anordnungen befolgt und nicht Selbstverantwortung für seine Handlungen übernimmt. Seine Aufgabe ist es, deiner inneren Autorität zu folgen. Und so muss ein Krieger sich seines eigenen Schattens bewusst sein. Und er kann eine Stärke daraus ziehen, jedes Mal, wenn er einen Schatten von sich überwindet. Der wahre Krieger übertreibt übrigens nicht mit seinen Aktionen und er kreiert auch kein Drama. Seine Handlungen sind nicht dazu da, sich selbst sein Potenzial, seine Kraft immer wieder zu beweisen, genauso stark zu sein, wie er hofft, dass er es ist. Wenn der Krieger selbstbewusst wird, wenn er ein gutes Verhältnis hat mit dem König oder der Königin, wenn er Vertrauen hat in seine Fähigkeiten, dann kämpft er nicht, um seine eigene Legende zu stärken, sondern dann ist es sein Wunsch, für etwas Größeres einzustehen. Wenn der Wunsch zu siegen aber der Hauptmotivator wird für die Handlung des Kriegers, dann wird es zum Problem. Denn wenn sich der Krieger auf äußere Anerkennung stützt, um sich innerlich dann irgendwie doch erfüllt zu fühlen, dann sind wir in dem Land des Schattenkriegers. Es gibt einen schönen Satz. Der Mensch, der vom Erfolg besessen ist, der hat bereits verloren. Ein wahrer Krieger kümmert sich nicht um seine eigene Größe. Er kümmert sich nicht um seinen eigenen Stolz. Der große Unterschied zwischen dem Schattenkrieger und dem Reifenkrieger ist, dass letztere, immer für etwas kämpft, was größer ist als er selbst. Das andere Extrem des Schatten ist, wenn der Krieger Schmerzen hinnimmt, die ihm vom Gegner zugefügt werden, weil er glaubt, dass er das verdient hat, aufgrund seiner eigenen Fehler, aufgrund seiner eigenen Niederlagen. Dann erlaubt er, dass er gedemütigt wird. Und dann stellt er sich selbst vor Gericht. Dann hält er sogar über sich selbst gerecht. Dann erhält dein innerer Krieger vielleicht gar nicht mehr die Erlaubnis, losziehen zu dürfen um dir zu helfen, Veränderung zu kreieren. Dann gibst du ihm gar keine Aufgaben mehr. Lässt ihn irgendwo in den versteckten Ecken deiner inneren Welt allein. Aber es ist nie eine gute Idee, unseren inneren Krieger allein zu lassen. Wenn du das Gefühl hast, keine gesunde Wut mehr empfinden zu können, dann ist das ein Zeichen, dass du deinen inneren Krieger gefangen hältst und dein inneres Machtzentrum mehr deine Aufmerksamkeit braucht. Wenn der Archetyp, des Feiglings in unserer inneren Welt gewinnt, dann hindert er den Krieger daran, in den Kampf zu gehen. Dann vertröstet er ihn immer wieder und sagt morgen, übermorgen, nächstes Jahr. Aber wenn der Krieger nicht seine Aufgabe erfüllen darf, dann kommt die ganze innere Welt langsam aus dem Gleichgewicht. Bitte wisse, es ist so völlig normal, Angst zu haben. Und es ist so menschlich. Ich habe auch Angst. Angst ist sogar ein ganz wichtiges Element für den Krieger. Denn Angst lässt den Krieger wissen, wenn er kurz davor steht, seinem Feind zu begegnen. Der Krieger-Archetyp in uns kann uns aber helfen, unsere Ängste zu überwinden. Wenn wir ihn einsetzen, um uns unseren Ängsten zu stellen, dann lehren wir uns nicht weniger Angst zu haben, sondern wir lehren uns, mutiger zu sein. Das ist ein riesiger Unterschied. Und es ist immer besser, mutiger zu sein. Denn es gibt am Ende tausend Dinge, vor denen wir Angst haben können. Der Krieger wird in sich selbst immer versuchen, die Kraft zu finden, sei es eine mentale oder eine emotionale Kraft oder die Kraft des eigenen Willens. Um zu wachsen, muss der Krieger den wahren Mut lernen und darauf vertrauen, dass er die Kraft in sich finden wird, auch wenn er sie eigentlich glaubt, nicht zu haben. Jetzt, wo unsere heutige Reise zu Ende geht, trage ich die Hoffnung in meinem Herzen, dass heute vielleicht die Beziehung zwischen dir und deinem inneren Krieger oder deiner inneren Kriegerin ein Stück enger geworden ist. Vielleicht hast du dich sogar an Momente erinnert in deinem Leben, wo du diesem Archetypen in dir ganz nah warst. Vielleicht ist er oder sie dir auch symbolisch begegnet, wie mir auf diesem Flohmarkt vor 22 Jahren. Und William in der kleinen Postkarte, die er gerahmt hatte. Wenn du die beiden, meine Kriegerin und seinen Krieger, einmal sehen möchtest, dann schaue auf meiner Instagram-Seite vorbei. Dort stehen die beiden Rücken an Rücken und kämpfen vereint. Ein Stück, wie ich vielleicht hoffe, hier auf diesem Wege, vereint mit William, für das einzustehen, woran wir beide glauben. An die Magie, die jeden in seiner inneren Welt erwartet. Und die uns hilft, das Leben als das zu sehen, was es ist. Ein großes Abenteuer, auf welchem wir uns selbst finden können. Und hiermit sind wir jetzt am Ende unseres heutigen Abenteuers angekommen. Auf meiner Instagram-Seite, Annefonia, findest du auch eine Post zu unserer heutigen Episode. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir dort deine Gedanken dazu schreiben magst. Am kommenden Dienstag um 5 Uhr am Morgen treffen wir uns wieder hier zu einer neuen Reise in die Welt von Beyond. Und bis dahin, stay magic, always.